0: E aí, galera, como vocês estão? Aqui é Ariel e estamos começando o nosso Ascendente Músico, seu podcast sobre astrologia.
1: E música também. Eu sou Bia Bauer e toda semana eu tô aqui com a Ariel, só que dessa vez a gente vai fazer um episódio especial, não é isso, Ariel?
0: Com certeza, mano. Hoje a gente vai se aprofundar num tema que a gente sempre fala aqui, mas de uma maneira muito superficial, né, e a galera precisa entender direitinho. As casas.
1: Ai, que maravilha! Olha, eu fui aprendendo com você um pouco de tanto que você fala nos episódios, Sim. mas eu acho que, assim como eu, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que, que a casa representa, o que cada uma delas representa. Então eu tô muito feliz com esse episódio, acho que vai ser bem esclarecedor. E claro, né, pra gente não perder o costume, eu também vou dizer qual música combina com a energia de cada casa nessa quinzena. Afinal, é astrologia e música. Né? Então vamos nessa, mana. Vamos que eu tô super curiosa. Então vamos começar assim. Pensando na astrologia como
0: se ela fosse um teatro, as casas basicamente funcionam de cenário para onde os planetas, que são os personagens, e os signos, que são os, pa os papéis desempenhados por eles, vão atuar. Se a gente quer entender qual é o cenário onde tudo acontece no nosso mapa, precisamos estudar as casas. E é, a partir de um ponto interpretativo, as casas de um mapa representam as diferent diferentes setores da nossa vida. Essa, a divisão das casas astrológicas é construído a partir de coordenadas terrestres. Né? Tem vários sistemas de cálculos diferentes que a gente usa, mas o que a gente usa aqui no Acidente Música principalmente chama Plácidos, onde as casas têm tamanhos iguais sempre. As casas, né? Elas são formadas por coordenadas espaciais que orientam as posições planetárias e zodiacais, é, tanto nos, nos horizontes ocidental e oriental, né? A cruz formada pela intercepção da linha do horizonte com o meridiano determina as quatro casas denominadas angulares que a gente conhece como ascendente, descendente, é, o meio do céu, que é lá em cima e o fundo do céu mas além dessas quatro, que são as angulares que são assim, vamos dizer assim, as mais importantes não por acaso a gente fala bastante da descendente, que é a primeira, descendente que é a sétima, né, o fundo e o meio do céu uh, a gente tem uma, outras oito casas pra gente aprender e estudar bastante então vamos, a gente vai chegar lá aos pouquinhos, demorou?
1: Meu Deus, muita coisa, acho que eu não tava preparada para tanta coisa assim. <risos> <risos> eu vou pegar meu caderninho, vou anotando, eu aconselho quem tá ouvindo a fazer a mesma coisa, sabia? Porque quando a gente escreve, a gente acaba visualizando melhor e acho que fica mais fácil entender. Então essa é a minha sugestão para você, pra gente, enfim, começar a desbravar essas casas.
0: E já anota aí, amiga, você conhece a palavra cúspide?
1: Eu sei que você fala, mas saber exatamente o que ela significa,
0: eu não sei. Então, não, a cúspide é exatamente o ponto que separa uma casa da outra. Então, hum. ali, por exemplo, a galera fala assim: ai, mas o meu planeta X, meu Mercúrio, está na cúspide de Sagitário, né? do signo de Sagitário. Está na cúspide do do, da casa 5, não sei. Isso quer dizer que a partir dali. Tá naquela casa, tá naquele signo. Então, a partir hum. da cúspide dessa, 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 né, desse tracinho, a, toda a magia acontece, basicamente. Perfeito. <risos> Mas vamos lá, vamos começar pela casa 1. Um, miga. A primeira casa recebe o nome de Ascendente, né, e essa é a cúspide mais sensível e importante do mapa, pois vai mexer com o nosso ponto de referência individual básico em relação à vida a frase chave dessa casa é eu sou pois ela reflete suas ações essa é uma casa referente a Ares qualquer planeta nessa casa principalmente fazendo conjunção né, o zero graus com ascendente vai ser desafiador na personalidade Marte e Plutão são os dois regentes dessa casa Marte é o planeta da energia da ação e Plutão da manipulação mental dessa energia e eles se sentem bem nessa casa na verdade é praticamente a casa deles o Sol está exaltado na Casa 1, um, pois representa a vontade criativa e o princípio doador da vida, do fogo e a energia. O Sol na 1 um, mostra um indivíduo autoconsciente e poderoso, tipo a nossa querida Jane Low, que tem o Sol e Ascendente em leão. Aqui é a energia cardinal, de início, que dá o start. No Ascendente, entrevistamos a Pablo, que tem uma Casa 1 um poderosíssima com um tele um escorpiano, e de parar o trânsito.
1: <risos> é de parar mesmo. <risos> Bom, Ariel, você falou aí dessa coisa da criatividade, princípio doador de vida, uma postura autoconsciente, e poderosa, aí me veio aqui um ariano perfeito para o pessoal ouvir nessa quinzena, o Alexandre, do Nat Roots, a música da banda que eu sugiro é Tudo Vai Dar Certo.
0: E agora, a casa 2. A segunda casa se refere aos recursos, ao dinheiro, aos bens materiais. A frase-chave dessa casa é eu tenho, pois aqui é que trabalhamos a materialização dos nossos desejos. Essa casa corresponde ao signo de touro, o mais estável entre todos os signos, de energia fixa, de continuidade, que extrai os recursos para nutrir a terra e faz o melhor uso possível. Então ela vai mostrar como a pessoa ganha, acumula e gasta dinheiro e recursos. Seu regente, tal como o signo de touro, é Vênus. Como tudo nesse planeta nada se pede, tudo se transforma, é nesta casa que veremos como cada um vai lidar com as responsabilidades dos recursos da Terra. Afinal de contas é um signo de Terra e está super conectada a ela, de maneira bem intuitiva vinda da Lua, que encontra exaltação nessa casa. Com ambos os luminares em patas, as energias dessa casa trabalham a nossa capacidade de saber ter e dar. E trazendo spoiler, sabe quem tem essa casa bem boa e poderosa? A diva Beyoncé, com Lua, Urano e Lilith abrigando sua casa dos recursos. Who run the world?
1: <risos> Ela mesmo. <risos> Ah, spoiler bem dado, daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre essa diva <risos> mas falando da casa 2 você falou dessa conexão de maneira intuitiva e me veio a cabeça a música do J Quest que tem dois taurinos de mão cheia o Marco Túlio e o Rogério ela tem tudo a ver com essa vibe a voz do coração
0: e agora a casa 3 a terceira casa se refere à comunicação, um aprendizado básico no modo de pensar a frase-chave para essa casa é eu penso, pois aqui é que vamos acessar a nossa parte racional para organizar os recursos adquiridos na segunda casa, né? aqui, é aqui que o pensamento consciente se faz presente, essa casa corresponde a gêmeos, o signo do corre, representado por Hermes na mitologia grega, Mercúrio na romana, o deus da comunicação, do conhecimento. Claro que o planeta que rege essa casa é Mercúrio, pois está relacionada à assimilação, ao processamento e circulação dessa informação. Essa casa se refere à mente prática e como todos os nossos relacionamentos passam pela comunicação e troca das ideias. Por isso, essa casa fala da educação básica, da escola. Se refere também aos irmãos, às pessoas com as quais nós temos nosso contato mais básico. Sabe? Nosso, aquelas pessoas que estão mais próximas, né? Nossos amigos, às vezes, que estão ali da, de infância. Rege também as viagens curtas, pois Mercúrio é a movimentação que nos coloca em contato com as pessoas. Mas a terceira casa é só o começo do aprendizado da mente humana, de energia mutável, que, como o próprio nome diz, traz mudanças através das referências da sua bagagem intelectual com a qual o nativo nasce e se expressa através dessa casa. No Ascendente, vimos o mapa do George Michael, e como a casa 3 dele é repleta de elementos que fizeram dele um artista que faz sua maneira de pensar, chegar o mais longe possível.
1: Verdade. Aliás, se você não ouviu esse episódio ainda, depois que terminar esse daqui, vale a pena ir lá e buscar esse episódio, tá muito legal, assim como todos os é outros verdade. que explicam as casas dos artistas, né, Ariel? É bom uhum. lembrar o pessoal para ouvir lá e também entender melhor tudo isso que você tá falando agora. Mas só depois de terminar esse, que daí você já vai ter Sim. a base e vai entender melhor. Aí você vai
0: entender todo <risos> o resto muito melhor. <risos> Exato.
1: E você falou da casa 3, que corresponde a gêmeos, ser focada nos irmãos e pessoas com as quais temos o nosso contato básico. Me deu a ideia de sugerir como trilha dessa casa a música do geminiano Konai, que tem um título bem sugestivo. Odeio me sentir sozinho. Realmente, de meninos não são sozinhos.
0: É, é tudo, tudo em dupla, tudo em conjunto. E agora a casa 4. A quarta casa se refere à família, ao abrigo, ao lar. É chamada de Fundo do Céu, onde estão as nossas bases estruturais familiares, nossa plataforma para colecionar, organizar, utilizar as coisas com as quais mantemos e nos expressamos. É possível saber muito da construção mental de uma pessoa só sabendo qual signo e qual luminar que ela tem nessa casa 4. Ela corresponde ao signo de câncer, regido pela Lua, não por acaso a gente tem essa coisa da ancestralidade, né? O princípio feminino, reflexivo, reativo, atuando por intermédio das crenças adquiridas no ambiente familiar. Aqui já vem suas crenças ancestrais e tudo o que te forma como ser humano. Não por acaso, essa casa rege o planeta Terra, palco onde esse drama todo acontece. É aqui que vamos ter noção do quanto os nossos pais influenciam a importância de ter uma base sólida para encontrar no seu oposto complementar, a casa 10, o meio do céu, no topo do mapa, no topo da vida. Aqui, tanto Júpiter, a expansão, quanto Netuno, o encantamento, encontram exaltação, um ambiente fértil para suas energias aflorarem. No Ascendente, vimos o mapa do Harry Styles Que tem uma casa 4 poderosa Com Sol, Mercúrio, Vênus E Saturno Que demonstra como a sua base É altamente importante para ele começar a levantar Voo em
1: carreira solo Para essa casa 4 da família O que me chamou muito a atenção Foi que você disse de base forte para voo em carreira solo Por isso, acho que a música que tem tudo a ver Com a quinzena é Me Valoriza, do canceriano Avni Ouve lá e depois você me conta
0: Agora a hora da casa 5.
1: A quinta casa
0: se refere ao fogo criativo, do amor próprio, que representa o próximo estágio do desenvolvimento do indivíduo. É ela que rege os filhos da mente e do corpo. Também lida com as artes criativas. A quinta casa corresponde ao signo de leão, que tem como sol seu regente, fazendo a personalidade ter sua livre expressão por intermédio do amor o indivíduo está cheio de vida e transmite o mesmo fluxo para a pessoa amada dessa união nasce uma nova prole e um ciclo de vida cumpre sua jornada por isso, essa casa é muito poderosa exercendo força vital, universal que vem do Sol atuando por meio da personalidade do indivíduo que se percebe como um Plutão se exalta na Cinco onde a regeneração se faz parte da ciclicidade e encontra um lugar confortável aqui no ascendente, vimos um mapa da J. Lo que tem um monte de gente amontoada na casa 5. Dando ainda mais brilho para nossa diva
1: leonina. Hum, casa 5, a casa do meu signo, leão. Sim. <risos> que prestei até mais atenção nessa. <risos> Quase nada, leonina, né? <risos> Brincadeira. Tem que fazer valer, amiga. Não é? Já que tem a fama, né? Tio deitando. Exatamente. Cama, então. Você falou dela exercer a força vital universal que vem do sol. Eu imaginei aqui para indicar para o pessoal nessa quinzena a música Um milhão de flores. Haja sol, né?
0: Principalmente se for ah. girassol. Não é?
1: A música é da dupla Diego e Arnaldo. E o Arnaldo, que é um leonino de respeito. E agora,
0: a casa 6. A casa 6 se refere ao trabalho como serviço, ao método, à conexão profunda dos recursos da natureza e do seu emprego nas coisas da vida cotidiana da maneira mais organizada e metódica possível. <risos> Sim, também é a casa referente ao signo de virgem, né? o mais metódico do zodíaco. É a casa 6 que revela os padrões de organização do trabalho de uma pessoa. Torcendo para nenhum chefe meu procurar a, a, a casa 6 da galera, tipo, de jeito nenhum, porque tu fala muito, viu? Fala, lá você fala muito essa casa 6. Mas é apesar das brincadeiras, na casa do elemento Terra, que é regida por Mercúrio, que ele entra em contato com as virtudes do serviço, da humildade. É através dessas energias que entendemos a estrutura do todo em que participamos compreender essa atuação sutil exige um treino disciplinado de Mercúrio para fazer acontecer transformando então, ideias em trabalho por isso essa casa é muito importante para o aprendizado da responsabilidade de cada um como um ser que anda pela terra aliás muito conectado à terra e à alimentação. Essa casa também fala da saúde, da disciplina em manter uma rotina saudável, né? Na tua aqui, né? Virgem adora rotina que faz bem para você e para as pessoas à sua volta, para o mundo que você vive. manter essas boas rotinas. No ascendente, vimos o mapa da Adela Que na casa 6 tem Saturno, Urano e a Lua Provando ser uma pessoa Que precisou de uma certa luta para encontrar o que sente ser O seu lugar de conexão Com o seu trabalho
1: Casa 6 é a casa do trabalho, olha Ariel, só de você contar essa rotina de trabalho ali, deu uma cansada, viu?
0: É verdade, por isso que só, só virginianos têm essa capacidade,
1: entendeu? Não é... Possível. Boa, ainda bem que você é assim. Mas olha, pra, pra essa quinzena eu escolhi uma pessoa que mais tem trabalhado nesse momento de quarentena, que é o Gustavo Lima, né? é onipresente. Aliás, além de tudo, ele é virginiano. E a ah, música não. dele que eu escolhi é Saudade Sua. E
0: agora a casa 7. A sétima casa se refere ao encontro do eu e o outro. A frase-chave dessa casa é nós somos, pois ela envolve os relacionamentos pessoais íntimos e diretos com os outros e revela a natureza das reações das outras pessoas aos nossos próprios atos. Então você fica de encontro com o seu eu que atinge o outro e vice-versa essa casa está oposta à primeira que fala sobre a sua assertividade individual então, se a primeira é, é o ascendente essa é o descendente aqui é tudo em conjunto e precisa aprender a equilibrar todas as energias se quiser atingir os, os seus objetivos aqui também se aprende a diplomacia acredito por Vênus, é Libra que vibra na casa 7 que trabalha os elos de amor e harmonia mútua que tornam possíveis a parceria do casamento não por acaso você verá essa casa sendo dedicada a esse assunto. Saturno se exalta aqui, pois a sétima casa também está intimamente ligada com a noção de tempo, Cronos. Em termos de karma, uma vez que as suas ações afetam sempre as outras pessoas.
1: E eu gostei desse negócio de ser o um encontro do eu com o outro e de aprender a equilibrar todas essas energias. E aí a música que vem na minha cabeça para indicar na quinzena tem tudo a ver com esse equilíbrio que é Fica Bem, do Detonautas, que tem um vocalista libriano, o Tico Santa Cruz.
0: E agora a casa 8. a oitava casa, se refere às transformações íntimas do ser, do nascimento à morte, dos prazeres, dos recursos conjuntos, da mesma forma que touro, seu oposto complementar, se refere aos recursos. Mas aqui a frase-chave é nós temos... Essa casa lida com dinheiro corporativo ou com herança, seguros, impostos. É aqui que a pessoa se encontra com a sua versão acumulada de pessoas, coisas, prazeres. Muitos não veem a linha tênue e seus atos os conduzem à guerra, Marte e depois à morte, Plutão. Mas é nesse ciclo de transformação que essa casa produz que entramos em contato com a nossa parte mais etérea a visão de morte costuma ser madura e aqui aparecem todos os interesses sobre o oculto. Também pela exaltação de Urano e a regência de Plutão, na oitava é que moram as experiências místicas interiores, ligadas à transformação do ser e uma coisa nova que abandona o que não serve mais e evolui o que tem. Aqui no Ascendente, entrevistamos o Fernando, da dupla Fernando Sorocaba, que tem um estélio na 8. E por isso, tende a buscar regeneração de si, com seus pequenos prazeres que ele não abre mão.
1: Olha, Ariel, o que me pegou aqui dessa casa 8 é você dizer que a pessoa se encontra com a sua versão acumulativa de pessoas, coisas e prazeres. Uhum. Interessante, né? E, e isso me lembrou um daqueles shows sertanejos, que dá uma saudade. <risos>
0: Saudade de uma, de uma aglomeração, né, linda? É, né?
1: <risos> Por isso, a música que eu escolhi para quinzena é Quando é Amor, da dupla Paulo e Natan. E o Natan, que é escorpiano.
0: Bora agora para casa 9. A nona casa se refere a todas as estruturas de pensamento coletivista, como a filosofia, a religião, a teologia... E, não menos importante, o ensino superior. Se no seu oposto complementar, gêmeos, a frase é eu penso, aqui na nove é nós pensamos. Em resumo, essa casa rege as instituições nas quais são incorporados e ensinados os conceitos sociais produzidos pela humanidade. Dependendo dos planetas nessa casa, mostra se a pessoa será estudiosa ou nem tanto. É Sagitário, regido por Júpiter e Netuno, que vai procurar expandir através das estruturas de pensamento. Essa casa também está ligada a grandes viagens e os aprendizados vindos dessas experiências. Vendo essa casa, os planetas e aspectos formados nela, enxergamos a capacidade do nativo de penetrar os níveis mais elevados da inspiração, sabedoria e consciência. Aqui também, os acontecimentos como retrogradações e eclipses afetam diretamente os estudantes.
1: Hum, você já falou disso, inclusive, em outros episódios, Exatamente, né? Exatamente, por Me isso que eu lembro. lembrei. É, é muito <risos> bom. De novo reforçando, hein? Vai lá ouvir os outros depois. <risos> e para essa casa 9, que tá em Sagitário, eu escolhi uma música de um sagitariano que penetra tranquilamente nesses níveis mais elevados de inspiração, sabedoria e consciência que você falou, Ariel. Só podia ser ele, né? Thiago York, e a música é Você para sempre em mim.
0: E agora vamos para casa 10. A décima casa se refere ao trabalho como carreira. A montanha se subida, o topo do mapa, também chamado de meio do céu. É ela e seu oposto câncer na casa 4 que falam sobre as bases e estruturas das pessoas. Na 4, fundo do céu, fala sobre a estrutura com que a pessoa nasceu. E na 10, fala sobre como ela vai ascender na vida. E é aqui que lidamos com as responsabilidades adquiridas com o tempo. Capricórnio mora aqui, regido por Saturno, o Senhor do Tempo. Só depois que damos conta do seu peso é que temos cérebro suficiente para começar a trilhar o nosso próprio caminho até o topo. E para chegar no topo, a base precisa estar forte e sadia. Às vezes vulnerável, tudo bem, mas sempre no esforço ambicioso de continuar subindo, com dedicação, trabalho duro e autodisciplina. Marte aqui encontra exaltação, pois é, essa casa está intimamente ligada ao poder e status vindo do trabalho e da hierarquia. Essa casa também está relacionada às entidades políticas e militares, organizações oficiais no geral. Aqui no Ascendente, entrevistamos o Dilcinho, que tem uma casa 10 impecável. Sabe trabalhar na sua arte e faz isso de maneira brilhante, com sol e
1: Vênus na 10. Ariel, de tudo que você falou aí da Casa 10, sabendo que essa casa tem a ver com política, militares e organizações oficiais no geral, a música que eu escolhi tem tudo a ver. Tempos insanos, da capricorniana maravilhosa Carol Kunka. Adorei.
0: E agora vamos para a penúltima casa, a Casa 11. A décima primeira se refere ao coletivo e da expressão criativa deste. É nessa casa que vamos analisar como a pessoa é capaz de fazer amigos, trabalhar em grupo e até viver em sociedade. São questões que exigem racionalização, escuta, conversa e não por acaso Mercúrio encontra exaltação nessa casa. Mas quem rege aqui é Saturno e Urano, regentes também de Aquário. Assim, a casa 11 trata de amizades e lida com questões de responsabilidades humanitárias, além da expressão individual as diferenças são mais aceitas aqui, pois entende que só se forma uma sociedade igualitária com representantes de todos os tipos de pessoa é que teremos um real avanço da humanidade. Essa casa pode ser muito impessoal por conta de saber desgarrar do ego para pensar em uma questão. Não perde tempo tomando para si o que é dos outros.
1: Então, não perde tempo mesmo e ouve a música que escolhi para essa quinzena dos aquarianos Rodrigo e Felipe. Conhecidos como os Barões da Pisadinha. A música é Basta Você Me Ligar.
0: E agora a nossa última casa, a casa 12. A décima segunda casa se refere à espiritualidade, à saúde psicológica do nativo e às limitações. Essa casa é o terror da maioria das pessoas, pois mexe muito com o oculto. Tal como a 8 tem uma certa carga de crenças aí em cima dela. É que a nossa casa regida por Júpiter e Netuno, abrigada por peixes, revela muito a respeito dos padrões e crenças limitantes dos nativos. Por reger o inconsciente, a armadilha dessa casa é a possibilidade de bloqueios emocionais por tendências escapistas. No medo da dor, fugimos para drogas, vícios de todos os tipos. São os vales de Netuno não por acaso, Netuno foi associado à psicodelia, pois se acreditava que através do uso de psicotrópicos a mente se abria para a nova era uma que não tinha mais dor e sofrimento de certa maneira também foi uma inocente ideia escapista que parecia ter medo de lidar com a realidade que pesa tão forte para quem tem coisa demais na 12 ao mesmo tempo, é só aqui que Vênus encontra a exaltação do amor incondicional universal que é capaz de transcender a matéria Aqui no Ascendente, vimos a casa 12 de Mariah, que nossa é intensa, com o um estéreo e tudo.
1: Segura para não escapar pelos dedos Essa mulher, ela vai ó, escorrendo. Aliás, <risos> sabe que eu adorei esse passeio pelas casas, né? Você deu uma aula aqui pra gente. Muito, muito bom, adorei. Mas calma, né? Eu ainda preciso falar da música dessa última casa. E uhum. pra... Ser a última, assim, para fechar com chave de ouro, eu queria mandar logo um funk. Ah, arrasou.
0: Por que <risos> não? Você...
1: Não é? Por que não? <risos> Exatamente. E como você falou que essa casa revela muito a respeito dos padrões e crenças limitantes dos nativos, eu escolhi logo a música Sem Limites, do WC no Beach para você nessa quinzena.
0: E eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa, que foi todo especial sobre as casas. E vocês podem me achar nas minhas redes como de Saia, tanto no Instagram quanto no
1: Twitter. E a mim vocês acham como Beatriz Bauer um no Instagram e @bia_bauer no Twitter. A gente quer saber se você quer outros episódios especiais como esse e também a gente quer saber o que, que vocês querem ouvir da gente falando aqui. É, pode você... sugerir temas também, Exato, gente. Exato, porque a gente fala dos artistas, fala das músicas deles, claro. Mas também, por exemplo, hoje a gente teve uma aula das casas. A gente pode ter outras aulas, né, Ariel? Então basta é. o pessoal escrever para <risos> gente. Aproveitar também para usar a hashtag ascendente em música para ficar mais fácil da gente achar. E você pode Sim. sugerir temas e também falar o que, que você achou desse episódio.
0: E lembrando que a playlist oficial do podcast está no perfil da Filter em todas as plataformas digitais. Basta buscar por podcast
1: Ascendente em Música. E não esquece de ouvir os outros episódios anteriores também, hein, gente? Isso mesmo. Ouve tudo lá. E a gente está esperando todo mundo na semana que vem com mais Ascendente em Música. Um beijo! beijo! Até lá!